0: Ganz schön mutig. Hallo und willkommen zu deinem Podcast für ein erfülltes Leben. Mein Name ist Andreas Pohrmann und schön, dass ihr wieder dabei seid, beziehungsweise schön, dass ihr unseren Podcast ganz schön mutig entdeckt habt. Wer uns kennt, der weiß, dass ich alle zwei Wochen mit Melanie Wolfers verabredet bin. Sie lebt in Wien, ist Philosophin, Theologin und Bestsellerautorin verschiedener Bücher. Melanie und ich reden in diesem Podcast miteinander über das Leben, was uns alle so umtreibt, was uns beschäftigt, was unser Leben bestimmt. Wir nennen es die Facetten des Lebens. Heute wollen wir über etwas reden. Darüber werdet ihr im wahrsten Sinne des Wortes staunen. Es widerfährt uns in der Weihnachtszeit. Kinder beherrschen es noch besser als die Erwachsenen. Ja, sie beherrschen es mehr. Und man könnte beinahe sagen, wir Erwachsenen haben es wahrscheinlich verlernt. Wir wollen über das Staunen reden. Und wer Kinder dieser Tage beobachtet, braucht nur in ihre Gesichter zu schauen. Und wir sehen staunende Kinder. Was ist das mit unseren Erwachsenen? Wie ist das mit uns, wenn wir staunen? Geraten wir ins Staunen? An euch gefragt, wann staunt ihr über etwas? Möglicherweise denkt ihr jetzt, naja, für mich gibt es eigentlich keinen Grund zu staunen. Ich sage euch, wartet nur mal ab. Hallo Melanie.
1: Hallo Andreas.
0: Inwieweit ist Weihnachten, ich habe das eben schon angedeutet, für dich... Tage des Staunens.
1: Ja, da muss ich jetzt tatsächlich nachdenken. Siehst du, ich bin eine Erwachsene. <lacht>
0: <lacht> genau. Ja, 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 ja.
1: Also, wenn ich an Weihnachten und Staunen denke, fallen mir tatsächlich erstmal meine Kindertage ein. Mhm. Oder als ich mit meinen Geschwistern, als die kleine Kinder hatten, Weihnachten gefeiert habe. Äh, so diese großen Augen, in denen sich dann die Kerzen widerspiegeln. Genau.
0: Ähm,
1: das verbinde ich ganz stark mit Weihnachten und Staunen. Und ja, doch, ich, doch, aber mir kommt schon. Also, Weihnachten und Staunen jetzt so für mich selber. Wir haben mal bei uns, laden ganz häufig Menschen in unserer Gemeinschaft auch ein, die mit uns uns Weihnachten feiern und da waren Menschen, die aus Syrien geflüchtet waren, die waren bei uns und mhm. äh, da hat mich es sehr erschüttert und berührt, die wirklich für Frieden in ihrem Land gebetet haben und auch für ja, auch, auch für einen Frieden, also wie sie sich nach Frieden gesehnt haben und auf ihre Feinde zugehen wollten. Und das mhm. lässt mich, und das verbinde ich so ganz stark auch wirklich mit Weihnachtsfest, so diese Erfahrungen, dass Menschen Brücken bauen und zu welch unglaublicher Herzensgröße Menschen fähig sind. Das erlebe ich immer wieder auch an Weihnachten.
0: Nun bin ich erstaunt, Melanie, weil ich dachte, ja. wenn ich Melanie Wolfers frage, zum Staunen während am Weihnachtsfest fällt ihr sofort die biblische Geschichte ein ja. und sie wird sagen, ja, die, die ist voller Staunen, ja. <lacht> Aber sie, Melanie musste nachdenken.
1: Ja, ich musste ja. nachdenken. Und das macht mich jetzt gerade auch echt nachdenklich. Und das drückt vielleicht auch was von dem aus, dass wir ja alle Jahre wieder Weihnachten feiern. Und auch ich als Christin und als Ordensfrau bin nicht bin einfach dann so ganz selbstverständlich disponiert, dass mich das in Staunen bringt oder mich von selbst einfach so berührt. Deswegen sprechen wir ja heute auch darüber, wie können wir wieder auch mhm. in diese Haltung kommen, offen und berührbar zu sein. Und das wundert im Kleinen zu entdecken. Und mhm. natürlich, in der Tat ist das Weihnachtsfest, was feiern wir an Weihnachten? Wir feiern die Geburt eines Kindes. Und ich denke da zum einen, dass alle die, die Eltern sind, wirklich, oder ich kenne auf jeden Fall nur solche Menschen, die ein Kind bekommen haben, die sagen, ja, also die Geburt eines Kindes, das ist, das ist ein echtes mhm. Wunder. Mhm. Und an Weihnachten feiern wir ein Wunder, also der Christen, das dass in diesem Jesus ein Wunder an Menschlichkeit, also dass da noch so eine ganz große Menschlichkeit in diesem Jesus aufleuchtet. Und das mhm. kann und will staunend machen, ja?
0: Ich habe mich vor unserer Aufnahme mal kurz zurückgezogen und habe gedacht, wann staune ich eigentlich? Und? und ich muss sagen, es gibt ja unterschiedliche Anlässe zu staunen. Das kann eine Reaktion eines Menschen sein, die einen überrascht. Es kann ein Ereignis in der Natur sein, die einen überrascht. Es kann, man selber kann, Sagen mal, sich auch bestaunen, habe ich mich gefragt, kann man sich auch bestaunen im Sinne von, hey toll, das ist ja, hast du gut gemacht oder so? Wir müssen mal ganz kurz versuchen zu klären, was wir eigentlich mit Staunen meinen. Ich holpere immer hin und her zwischen Überraschung und Staunen. Hängt das irgendwie zusammen?
1: Ja, denke ich schon, weil du ja. bist überrascht von dem, was dir begegnet, sei es ein Mensch, ein Ereignis oder etwas in deinem eigenen Leben und ich meine, am einfachsten ist es vielleicht mit dem mit der Körperbeschreibung zu beginnen, was tun wir, wenn wir staunen, also dann stehe ich da mit offenem Mund,
0: genau und ich großen gucke, Augen. Ja, großen Augen, ich gucke ganz intensiv, ja, genau. ich staunen, ja. ja.
1: Also es lässt dich innehalten, weil dich was überrascht, weil dich etwas verwundert, weil dich etwas erstaunt. Und da ja. ist erstmal so diese körperliche Reaktion von offenem Mund, großen Augen, vielleicht auch erstmal ein Stück erstarrt und dann sagt man häufig... Oh, ist ja irre oder wow oder wie auch immer, dann drückt man sein Erstaunen aus. Und darin wird deutlich, Staunen ist zum einen ein Gefühl, wir fühlen uns überrascht, wir fühlen uns verwundert mhm. und zugleich ist Staunen auch etwas, was unser Denken anregt. Denn man versucht, das, was mich da gerade so überrascht und erstaunt, mehr zu verstehen, das zu erkunden, wie, wie funktioniert das, warum ist das so oder boah, das ist ja irre, wie, wie kommt das? Ja. Also so Staunen weckt Neugier und Interesse, etwas erkunden, etwas
0: verstehen zu wollen. Von daher ist es ein Gefühl und eine
1: kognitive Reaktion, sag ich ja. mal so.
0: Was du eben gesagt hast, das kann ich nachvollziehen, dass wenn man erst staunt man und dann will man, ja sagen wir mal, mehr wissen, über das, worüber man gestaunt hat oder warum man staunt. Das finde ich schon eine interessante Reaktion, dass danach noch was kommt. Also ich kann jemanden bestaunen und dann will ich gleichzeitig mehr wissen über diese Person. Ja, was ja. hat er gemacht? Was hat ja. er getan? Kann man den Staunen auch philosophisch betrachten oder ist Staunen eigentlich ein Alltagsbegriff?
1: Nee, Gott sei Dank reflektiert die Philosophie ja über alltägliche Phänomene. <lacht> <lacht> ja. Mhm. ja, also Staunen ist zum einen eine genuin menschliche Eigenschaft, die uns dazu animiert, Neues ja, mehr verstehen zu wollen. Und damit ist sie auch ganz wichtig für die Philosophie. Aristoteles, ein griechischer Philosoph, der hat schon in der Antike gesagt, Staunen ist der Anfang der Philosophie. Warum? Staunen mhm. regt mich an, dass ich Fragen stelle, dass ich etwas tiefer zu verstehen suche, dass ich über das Offentliche hinausgehen will und irgendwie etwas tiefer begreifen möchte. Also warum warum ist morgens die Sonne beim Sonnenaufgang rot? Ja. Häufig, dass ich das tiefer, ja. da staune ich erstmal über die Schönheit und dann möchte ich vielleicht verstehen, warum das so ist und dann kann ich mich darin reintigern und immer mehr versuchen, die Zusammenhänge zu verstehen. Also mhm. und Philosophie ist ja so diese Bewegung, die Liebe zur Weisheit, das ist ja wortwörtlich, also die Wirklichkeit auf ihre tieferen Zusammenhänge hin zu verstehen Und deswegen sagt Aristoteles, Staunen ist der Anfang der Philosophie. Und ganz ehrlich, Staunen ist ja nicht nur etwas so für irgendwelche Leute in der Uni, die da irgendwie trocken staubtrockene Bücher lesen, sondern ich erlebe immer wieder auch im Kontakt mit Kindern, Kinder können ja toll philosophieren, oder? Also die können so kluge Fragen stellen, die uns eben schon gar nicht mehr einfallen, weil sie eben staunen können. Oder ich erinnere mich an meinen Moment, wo ich, glaube ich, das erste Mal, auf jeden Fall an den ich mich erinnern kann, an dem ich das erste Mal als kleines Kind mir meiner selbst bewusst wurde und der Zeit. Ich saß auf dem Hof bei uns, wir haben so einen kieselsteinbedeckten Hof und ich habe da als kleines Kind, ich weiß nicht wie alt, ich war drei oder so, gesessen und mit den Kieselstein gespielt und von einer Hand in die andere und so. Und dann dachte ich auf einmal, ob du dich, wenn du groß bist, an diesen Augenblick erinnern wirst? Hm. tust du. Ja, und da bin ich in dem Moment, weiß ich, ich kann mich an den Moment erinnern, ich ich habe gestaunt, weil mir weil mir auf einmal in diesem Moment der Fluss der Zeit deutlich geworden ist und und meine Identität, dass ich, wenn ich mal groß bin, immer noch Melanie bin, aber schon ganz anders bin und das ganz lange, das noch ganz lange dauert. Mir wurde auf einmal und damit irgendwie so ein, fing ich an über das ja über die Zeit, über das Leben zu
0: staunen. Ich als Junge habe es ein bisschen einfacher gehabt, das sage ich mal. Ich habe mich heute auch erinnert, worüber hast du als Junge gestaunt und ich weiß es noch ziemlich genau. Ich habe gestaunt über die erste Mondlandung.
1: Ja, Wahnsinn, ja. Oh ja, und dann ja. weiß
0: ich noch, weil wir auch über Neugier sprechen, ich wollte alles wissen, wie diese mhm. Landemaschine da aussieht, mhm. wie das ist, ob das wohl staubig ist und wenn man da traut. Also das war ein großes Staunen, als ich ein Junge war. Da gab es das große Staunen. Wenn wir so darüber erzählen, merke ich, dass wir ganz heitere Erinnerungen haben. Ist denn Staunen etwas, was uns immer ein gutes Gefühl verschafft? Oder gibt es auch Staunen, ja, was ein bisschen belastet ist.
1: Also grundsätzlich lässt sich sehr stark einfach beobachten, dass Staunen wirklich ein Schlüsselaspekt ist für das Wohlbefinden. Also zum einen, ähm, worüber wir gerade schon gesprochen haben, das Staunen ist so, mit dieser Fähigkeit verbunden, dass ich mich über etwas wunder, über ein über ja über die Mondlandung, wozu was die Menschen fähig sind oder ja. über die anderen Planeten. Und dann entwickelst du Neugier und willst es genauer erwissen. Und das heißt, du lernst dann mit der Zeit auch Neues und eignest dir Neues Wissen an und entwickelst dich äh, intellektuell oder menschlich. Und das ist für uns ein ganz wichtiger Faktor für wir auch für, für das Erleben von Glück, dass wir persönlich wachsen. Und Neugier regt eben an eben die Fühler auszustrecken, um mehr zu verstehen und, und eben wirklich auch im Wissen, im Verstehen, im Durchdringen der Wirklichkeit zu wachsen. Und das macht glücklich. Und das Staunen lässt ja auch, manchmal öffnet es einem ja so die Augen für die Schönheit im Alltäglichen. Dann siehst du auf einmal, Wow, wir haben jetzt hier, hier Schnee und mhm. da siehst du auf einmal, da, da ist noch eine gelbe Rose, die ist zwar schon umgeknickt, aber irgendwie sieht die Blüte noch total schön aus. Und also es ist mir heute passiert, also so diese Schönheit im Alltäglichen zu entdecken. Und das ist eine Quelle von positiven Emotionen. Und dort, wo ich staune. Und meine Sinne eben, damit geht ja einher, dass wir ganz offen sind, hatten wir vorhin auch, offener Mund, offene Augen, berühre ich die Welt. Und auch das, dieser Kontakt aufgrund der Offenheit der Sinne, führt auch zu einem stark, stärkeren Wohlbefinden. Also mhm. Staunen ist ein Schlüsselaspekt für menschliches Wohlbefinden. Und ich würde auch sagen, sogar für persönliches Glück.
0: Aber was ist denn da passiert? Wir haben über die Kinder schon gesprochen. Die Kinder staunen und man sieht es an ihren Augen. Und bei den Erwachsenen, ich sehe eigentlich kaum Menschen, wo ich das Gefühl habe, wenn ich in ihre Gesichter gucke, die staunen. Haben wir es verlernt?
1: Ja, ich denke, wir... Leben in einer Gesellschaft, die unglaublich schnell unterwegs ist und voller ständiger neuer Impulse. Und das führt vielleicht dazu, dass wir weniger Zeit haben für bewusstes Staunen und Reflexion. Zum Staunen braucht es irgendwie auch Muße, Zeit und wache Sinne. Mhm. Und wir sind so durchgetaktet und so schnell in unserem Lebensstil, dass das einfach erschwert wird. Und ein ganz wichtiger Punkt ist, Kinder können halt leichter staunen, weil sie ganz vieles eben wirklich auch zum ersten Mal erleben und noch nicht. Ich sag mal so, Kinder haben uns etwas voraus, gerade weil sie noch nicht so viel gesehen haben von der Welt, wie sie ist. Sie gehen ganz anders um unvoreingenommen an die Sachen, die sie erleben, die sie entdecken, die auf sie zukommen heran als wir, weil wir schon ganz aufgrund unseres Alters und unserer Erfahrung in ganz vielen Schemata denken und wir leben in Gewohnheiten und in Routinen und dadurch stumpfen wir auch ab für das Staunenswerte, das es auch in unserem Alltag gibt.
0: Wenn ich mal so zurückhorche, äh, gucke, was du so an Wörtern benutzt hast, dann sind wir bei Anders gucken, berührt werden, wache Sinne, das erste Mal etwas erleben, hat Staunen etwas damit zu tun, dass man anders gucken, anders wahrnehmen muss? Ja. Oder sag ich es mal anders, staunt man mehr, wenn man anders wahrnimmt und anders guckt?
1: Genau, jetzt ist die Frage, was dieses Anders ist, gell? Ja,
0: ja, ja, ja. was ist das Anders? Ja, ja. Du hast eben von Verweilen, glaube ich, gesprochen. Ja. Da muss ich Zeit nehmen. Ja, Aber was Ja, ist und das eben noch? von
1: den Gewohnheiten und Routinen, die uns blind machen für, äh, für das, was da eigentlich gerade auch an Staunenswertem ist. Also,
0: mhm.
1: Mhm. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Also wenn ich spazieren gehe zum Beispiel alleine, dann passiert es mir manchmal, dass ich auf einmal wie aus dem Koma aufwache und feststelle, ey, du bist jetzt schon eine Stunde spazieren gegangen und hast ehrlich gesagt eigentlich nichts mitgekriegt von der Umgebung, durch die du gerade gehst, sondern du warst mit Gedanken irgendwo ganz woanders beschäftigt.
0: Stimmt, ja. ja. Das und kann aber das auch das sinnvoll sein. Das Kann auch, kann auch
1: sinnvoll, sein. sinnvoll sein beim Nachdenken, hm. gar keine Frage, aber es kann auch ziemlich sinnfrei sein, je nachdem, womit man sich beschäftigt oder so.
0: Ich kenne Momente, da bin ich praktisch mehr in dem Modus des Staunens, weil ich intensiver gucke. Ja. Das habe ich mir nicht vorgenommen, sondern es gibt so Tage, da gucke ich einfach intensiver und dann nehme ich mir wahr, was mir vielleicht vorher nicht so aufgefallen ist. Wo Vorhin mit der gelben Rose im Schnee. Wir haben hier auch Schnee und ich sehe, wie der Maulwurf trotzdem durch den Schnee sich wühlt. Also kann es sein, dass man manchmal aufmerksamer ist und mehr ins Staunen verfällt, aber meistens unaufmerksam ist?
1: Ja, ich denke, Staunen passiert nicht einfach nur von selber. Also gerade nicht mhm. bei uns Erwachsenen. Also sicher sind wir da auch unterschiedlich gepolt, wir Menschen und so weiter. Aber grundsätzlich ist Staunen eine Geisteshaltung, die ja letztlich auch so ein so ein Stückchen Entscheidung vielleicht auch braucht, nämlich im Sinne davon, ich, ich möchte mich wirklich, ich möchte wirklich wach sein in dem Augenblick, wirklich mit wachen Augen auf den Menschen schauen, den ich begegne, mich wirklich für den interessieren, der mir jetzt gerade gegenüber sitzt oder möchte versuchen, bewusst wahrzunehmen, was mir entgegenkommt. Und dass wir leben ja häufig so in gewohnten. Bahnen, Gedankenschlaufen und und vor allen Dingen, wir haben ja unglaublich viele Wertungen im Kopf. Ja? Also so wenn wenn mir da jemand entgegenkommt oder ich von irgendwas höre, dann ordne ich das gleich in ganz bestimmte Zusammenhänge ein und denke, ach ja, das kennst du ja, das ist jetzt ja mal typisch wieder so und so oder ah ja. Mhm. Und bin gar nicht mehr wach dafür, dass die Person mich überraschen kann, weil ich sie eh in einem bestimmten Bilderrahmen schon eingeordnet habe. Also ich sag das mal an einem Beispiel. Ich war jetzt mal ein paar Tage in der Stadt ähm, und du hast ja gesagt, ich lebe in Wien, da passiert das also nicht so extrem häufig, dass man so mitten in der Stadt Leute trifft, die man kennt. Und dann hörte ich nur von Weitem, wie jemand rief, hallo Melanie. Und dann drehe ich mich um und das ist so ein ganz frischer, überraschender Moment, weil ich damit einfach überhaupt nicht rechne. Und dann drehe ich mich um und sehe die Person und dann ist schon gleich dann der zweite Moment. Ah, das war die Person. Ähm, und dann denke ich, habe ich gedacht, oh, das ist ja total schön und äh, wahrscheinlich willst du mir jetzt da und davon erzählen. Oder bei anderen denke ich vielleicht, oh nee, also mit der Person will ich jetzt wirklich nicht reden. Die redet immer so lang und außerdem ist es so konfliktreich. Also so, das ist dann so dieser zweite Moment, wo wir sofort mit unseren Erinnerungen präsent sind ähm, mhm. und damit nicht mehr, genau. Also dieser diese erste Überraschungsmoment, dieser erste Blick, der, der kann uns... Wachrütteln in Staunen versetzen. Aber diese Momente passieren eigentlich ja tagtäglich ganz vielfach. Es gilt halt bloß für diese, diesen Erstblick, sag ich mal, so fähig zu sein. Also jemanden einfach die Dinge versuchen so anzuschauen, wie als würden wir sie zum ersten Mal sehen.
0: Ja, ich habe neulich beim Optiker im Fenster einen Spruch gesehen und habe da nochmal nachgeschlagen, ob der irgendwie geschichtlich oder wer den eigentlich erfunden hat. Der Spruch lautet, der erste Blick hat keine zweite Chance. Und was Super. du eben beschrieben hast mit der Begegnung deiner Freundin oder deiner Bekannten, ist ja genau das. Wenn der erste Blick das schon mal beurteilt und bewertet, gibt es keine zweite Chance. Steht dahinter, wir gucken eigentlich zu sehr schon mit einer Konditionierung und sind nicht offen für was anderes, für was Neues.
1: Ja, ich denke, das ist ja normal und wir können ja auch nicht wie Kinder durch, durch das Leben gehen. Also ich will das jetzt nicht einfach so ja. ganz gegenüberstellen. Es ist ja auch wichtig, dass wir Erfahrungen mitbringen äh, und bestimmte Dinge auch einordnen können. Das hat ja auch was mit Erwachsenwerden zu tun und mit Professionalität zu tun im Beruf oder wie auch immer. Und zugleich ist so der Punkt, dass was, äh, ja, was wir vielleicht von Kindern wieder noch mal so neu lernen können oder uns von ihnen abgucken können, dass sie so die einfach unvoreingenommener an den Augenblick herangehen, noch nicht, so, noch nicht so in klassischen Kategorien denken und in etablierten Bahnen denken, sondern ursprünglicher mhm. ja, die Welt wahrnehmen, unvoreingenommener, mehr im Augenblick sind und das denke ich ist etwas, was, ja, was unser Leben reich machen kann und wichtig wäre, dass, dass wir das eben auch pflegen und kultivieren, diesen ersten Blick, das ist ja auch eine große spirituelle Tradition, also so dieser erste Blick, sei es im Christentum oder sei es im Buddhismus, also so diese Kunst des Anfängertums, des ersten Blicks, des Kindseins zu pflegen.
0: Du sagst pflegen und kultivieren, kann man denn als Erwachsener wieder ein Stück kindliche Neugier entwickeln?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das Erste ist, denke ich, eben zum Beispiel, wenn ich auf einmal wie aus dem Koma aufwache und feststelle, ich war jetzt eigentlich nur in irgendwelchen Gedankenschlaufen, wo mich meine Gedanken eher gedacht haben, als dass ich wirklich gedacht habe. Und also wach werden auf, äh, auf hallo, eigentlich lebst du, gehst du gerade zu Fuß an einem Fluss entlang. Also diese Chance der Bewusstwerdung, dass ich gerade ganz woanders war. Und dann so dieses Bemühen, so wach hier und jetzt präsent zu sein. Und das kann ganz, also bewusst durchs Leben zu gehen, das kann bei ganz normalen Routinetätigkeiten beginnen, dass ich das einfach aufmerksamer und wacher tue und dann vielleicht äh, entdecke beim Staubwischen in meinem Zimmer, da sehe ich ein Bild, dass, dass ich eigentlich schon viele Monate gar nicht mehr wahrgenommen habe, was an meiner Wand hängt, mhm. dass ich mir aber aus ganz gutem Grund
0: an die Wand gehängt habe. Und das ja, wird mir nur
1: deutlich, weil ich da gerade wach bin bei dem,
0: was ich tue, was ich sehe. Ja, die Buddhisten, ich habe ein buddhistisches Buch gelesen, da stand, wenn du Kartoffeln schälst, dann schälst du Kartoffeln. Das heißt, das bewusste Tun sehr, der Begriff ist etwas abgenutzt, aber er wird immer wieder gebraucht, sehr achtsam zu verfolgen. Welche Chance verbirgt sich denn dahinter, wenn ich so bewusst durch das Leben gehe und bewusst gucke und ja, Dinge wahrnehme, bewusst wahrnehme. Welche Chance habe ich da?
1: Ich würde mal gerne zurückfragen, wie erlebst du es, wenn du zum Beispiel das erste Mal in ein Land in einer ganz fremden Kultur fährst?
0: Ja, dann staune ich auch. Das ist, ist sicherlich so. Und zugleich gibt es das Gefühl von, Naja, wir haben darüber gesprochen, ich will mehr wissen, ich will mehr mhm. erfahren. Mhm. Ja. Und dann gibt es auch das Gefühl, dass ich eine gewisse Distanz habe, die gleichzeitig mir das Gefühl gibt, besser gucken zu können, weil ich halt eine Distanz habe. Okay. Ich bin nicht so gefangen in Gewohnheiten. Mhm. Stimmt, das bin ich nicht. Nee. Genau. Ja. Und das
1: ist, glaube ich, eine der großen Chancen, dass dort, wo wir so diese, du hast jetzt vom Buddhismus gesprochen, diesen Anfängergeist, wie er im Buddhismus genannt wird, denn wo, wo wir diesen, mhm. Geist pflegen, der sich bemüht, offen zu sein für, für den Augenblick und zu sehen, die Dinge so, wie sie sind, da bewege ich mich nicht einfach nur in den normalen Bahnen. Also das ist ja, denke ich, schon so eine Gefahr bei uns Erwachsenen. Wir denken, unser Leben, das ist so ein Aufwärtsweg. Ne? Am Anfang sind wir Kinder und können nichts. Und dann geht unser Leben bergauf, bis wir wirklich einfach souverän in vielen Dingen sind. Und übersehen dabei... Mhm dass dieser Weg auch die Gefahr in sich birgt, dass wir uns nur in gewohnten Bahnen bewegen. Und dann in der Routine vergessen wir so schnell, was wir denn da tun. Und dass es jenseits dieser etablierten Bahnen noch andere Bahnen gibt. Und dann besteht die Gefahr, dass ich eben einfach nur fühle, denke und lebe, wie man eben so fühlt, denkt ja. und lebt. Je mehr ich wisse, je mehr ich weiß, umso mehr maue ich mich darin ein und denke in üblichen Schemata. Und wenn ja. ich so versuche, in die Haltung eines Kindes zu kommen, dann lasse ich mich nicht so von alten Denkgewohnheiten oder den Meinungen anderer begrenzen, sondern dann ist die Chance, wenn ich nichts weiß, dann ist viel mehr möglich, weil sich die Situation mir selber noch mal ganz anders zeigen kann. Wenn ich, wenn ich unsicher bin mhm. und nicht auf Routine zurückgreifen kann, zum Beispiel in einem Gespräch, wo ja. ich nicht weiß, oh Gott, wie wird denn das jetzt sein oder und unsicher bin und nicht auf alte Erfahrungen und Strategien zurückgreifen kann, weil das für mich jetzt gerade wirklich neu ist, kann ich nur in dem im Gespräch Augenblick für Augenblick versuchen, präsent zu sein und mich von der Situation und von der Gesprächsdynamik leiten lassen. Und dann kann tatsächlich Neues passieren.
0: Wir haben den Begriff schon eben benannt. Die Buddhisten nennen es einen Anfängergeist. Haben die Christen einen ähnlichen Begriff oder eine Umschreibung dessen, was die Buddhisten auf dieses Wort Anfängergeist alles setzen?
1: Ja, ein Bild eher, nicht ein Begriff, sondern ein Bild ja. eben das Kind sein. Aha. Das wird, also Jesus, von dem wir ja heute schon zu Beginn gesprochen haben, dass dessen Geburt an Weihnachten gefeiert wird, dieser Jesus, von dem wird erzählt in den verschiedenen Evangelien, dass er eine ganz große Vorliebe für die Kinder hatte. Und dann stellt er einmal so, da fragen sich Leute, ja, wer ist denn hier der Größte hier unter uns? So eine richtig typisch männliche Frage. Das waren so sein, sein Schülerkreis, seine Jünger haben sich das gefragt. Und dann stellt er ein Kind in die Mitte und sagt, wenn ihr nicht werdet wie diese Kinder dann könnt ihr nicht, so heißt die klassische Übersetzung, ins Himmelreich gelangen. Es geht jetzt nicht darum, dass irgendwie der Himmel so die jenseits unseres Lebens dann irgendwie eine Belohnung ist. Und vor allen Dingen geht es auch nicht um kindisches Dasein, sondern mhm. es geht um was anderes. Der Himmel ist ja, wenn man, also Himmel ist eine Umschreibung für, manchmal sagt man ja auch, Oh, was für ein himmlischer Augenblick. Also, wo man irgendwie so eine, so eine Tiefe, eine Fülle von Wirklichkeit, von Leben, von berührt. Und diese tiefe Dimension von Wirklichkeit, die kann sich uns erst dann erschließen, so sagt Jesus, wenn wir in einer Haltung des, wie ein Kind uns bewegen. Natürlich mhm. können auch Kinder, äh, unfair und grausam und so weiter sein. Aber sie haben uns eines voraus. Sie haben diesen Geist, der ganz frisch ist, unvoreingenommen und gegenwärtig. Und dieser Geist, diese Fähigkeit führt in den Himmel. Und zwar nicht jenseits unseres Lebens, sondern hier und jetzt erschließt sich eine tiefe, göttliche, himmlische Dimension, die es eben auch in unserer Wirklichkeit gibt.
0: Ich bleibe nochmal bei dem Anfängergeist. Viele, die uns zuhören, werden jetzt denken, ja Anfänger, das ist ja besetzt mit äh, kann er noch nicht oder kann er nicht. Stimmt das eigentlich, wenn wir über Anfänger reden, dass das was Negatives ist?
1: Ja, das ist eine Frage, in welchem Bewertungshorizont ja. du dich bewegst. Da haben wir es gerade wieder. Ne? Also wenn mhm. man sagt, das ist ein Anfänger in Englisch und kann noch nicht gut reden, dann kann der halt tatsächlich noch nicht so gut reden wie jemand, der im fortgeschrittenen Kurs ist. Mhm. Also der kann eine bestimmte Fähigkeit noch nicht so gut ausüben. Aber wenn es um die Haltung geht des Anfängerseins, da ist diese Haltung, denke ich, eine ganz große Chance. Über die haben wir ja gerade auch, auch gesprochen, was sie uns ermöglicht. Und mhm. mir ist dann auch noch mal so eingefallen, jetzt bei deiner Frage, wenn neue Frauen bei uns in die Gemeinschaft eintreten, gell? Ja. und dann so ganz neu und frisch da sind, dann ist das eine totale Bereicherung, weil die so viele Fragen stellen und einem Löcher in den Bauch fragen, kann auch ziemlich anstrengend sein, äh, <lacht> aber einem Löcher in den Bauch fragen, wie Kinder das ja auch können. Warum ist das mhm. so? Warum ist das so? Warum ist das so? Und dann wirst du auf einmal fragst du dich, ja, warum ist das eigentlich so? Gibt es dafür eigentlich einen guten Grund? Man kann es eigentlich auch anders machen.
0: Mhm. Also, so. also du wirst hinterfragt? Dann, ja, nicht in total. Mom ja, ja. Ja. Ja,
1: nicht nur, nee, nee, es geht nicht nur, dass ich hinterfragt werde, sondern dass dass sie einfach verstehen wollen, warum macht ihr das so, wie wir es macht? Mhm. Und dann merkt man möglicherweise, ja, das sind Routinen, die, die haben sich vielleicht mal bewährt, ähm, aber man kann es auch anders machen. Oder einfach einfach nochmal out of the box zu denken und sagen, ja stimmt, das kann man eigentlich auch total anders sehen. Mhm. Und das finde ich ist, also Anfänger, das war ja deine Frage, wird das nicht mit Unvermögen und nicht Können genau. gleichgesetzt, aber es ist ja. so eine große Bereicherung, wenn man selber in diese Haltung hineinfindet und wenn man, sei es am Arbeitsplatz, äh, sei es in einer Ordensgemeinschaft, Leute haben, die mit einem frischen Geist kommen und einfach mal alles in Frage
0: stellen. Hm. Du hast eben gesagt, in die Haltung hineinfindet, kann man das denn für sich irgendwie? Ich hätte beinahe gesagt üben. Ja. Oder kann man, kann man sensibel werden dafür? Ja. Ja, ja wie denn?
1: Also wir haben, du hast vorhin ja schon gesagt, so ist abgegriffen das Wort, aber so eben zum einen so diese Haltung der Achtsamkeit versuchen einzuüben, also bewusst durch Leben zu gehen und wenn ich Kartoffeln schäle, Kartoffeln schäle und wenn ich mhm. zur U-Bahn gehe, ganz bewusst irgendwie den Schnee wahrnehmen und zur U-Bahn gehen. Also diese Haltung der Achtsamkeit. Dann, ja, finde ich schon, dass eines der machtvollsten Methoden sozusagen ist, um wirklich präsent zu sein mit dir selbst und, de und der Welt ist, bleib in jeder Situation ein bisschen länger neugierig, als du jetzt eigentlich spontan die Intuition hast und denkst, ach, ich kenne mich jetzt eh aus und kann abschalten. Ja, also bleib in ja. jeder Zio Situation ein bisschen länger neugierig. Mhm. Das finde ich einen wichtigen Aspekt. Und dann... Habe ich vor einiger Zeit, weil ich ja auch wusste, dass wir jetzt hier darüber sprechen, bin ich mal also miteinander im Podcast über dieses Thema sprechen, war ich jetzt natürlich auch hellhörig für die Frage nach den Anfängen. Mhm. Und eine Mitschwester von mir ist Ärztin und die wurde morgens beim Frühstück gefragt, wann fängst du denn an? Fand ich irgendwie. Also Sie wurde nach ihrem Dienstbeginn gefragt. Ne? Also wann ja, fängst ja. du denn morgen, wann an? Das, wann du denn so, morgen ja. an? Wann fängst du mhm. denn morgen an? Wann fängst du an? Und dieser Satz halte in mir nach. Mhm. Ja, wann fange ich denn eigentlich mal wieder an? Und diese ja. Frage, finde ich, kann man sich echt gut auch stellen. Also so für mich ist zum Beispiel auch das Kirchenjahr ein Gewinn, weil das mir Neuanfänge ermöglicht. Also so Advent ja. und Weihnachten. Oder jetzt ist der zweite Weihnachtstag und dann das Neujahr. Also so zu schauen, gibt es so, so Punkte, wo ich auch ritualisiert auch versuche, einen Neuanfang zu setzen. Weil die Haltung des Anfängergeistes unter dieses ersten Blickes korrespondiert ja auch mit dem, oder kann korrespondieren, dass ich eben auch Neuanfänge setze. Wann fange ich an, wann fange ich an, mich wirklich für mein Gegenüber zu interessieren, hier und jetzt im Gespräch?
0: Mhm. Melanie, wir haben zu Beginn dieses Podcasts äh, über das Weihnachtsfest gesprochen und mir fällt jetzt ein und auf, du hast eben gesagt, den Anfängergeist. Weihnachten wurde ein Kind geboren, nämlich Jesus. Würdest du sagen, Jesus war ein Anfänger und ist immer auch ein Anfänger geblieben? Ja, Ach, das ist ja eine schöne Frage. Das finde ich eine total coole Frage, Andreas. Ja. Ja, ja, also
1: zum einen war der ein Anfänger wie wir alle. Wir kommen auf die Welt und können nichts. Mhm. Also wir können, also unser Körper kann ganz schön viel schon oder der kann extrem viel, aber wir können sind auf Hilfe und alles angewiesen. Und das war bei Jesus ja nicht anders wie bei jedem Menschen. Also ganz, ganz, ganz normal. Und vielleicht war er so ein durch und durch und durch und durch spiritueller Mensch, weil er lebenslang ein wie du sagst, ein Anfänger blieb. Oder in seiner Sprache wäre es vielleicht, weil er sein Leben lang so in dieser Haltung des Kindseins, dieses offenen, wachen Sinnes war, was sagt mir jetzt die hier und jetzt diese Situation, worin mir Gott entgegenkommt, in dem, im Außen und im Innen. Also ich glaube, Jesus blieb sein Leben lang, kann man schon sagen, so Anfänger. Und da fällt mir ein Franz von Assisi. Der hat auf seinem, als er im Sterben lag, der hat sich nackt auf die Erde legen lassen in Assisi, also unten in der Talebene, wusste, dass er stirbt. Und seine Mitbrüder standen um ihn rum. Und dann sagt er, lasst uns endlich anfangen. Also so, in der Aha. Liebe bleiben wir immer Anfänger. Und ich glaube, dass Jesus hat auch aus dieser Haltung gelebt. Und das ist das Schöne, dass wir an Weihnachten ja eben auch feiern, wir können Anfänge setzen.
0: Wir sind beim Thema Weihnachten. Wie hast du denn, wir haben heute den zweiten Weihnachtsfeiertag, ja. hast du für dich am Heiligen Abend ein Staunen erlebt? Du persönlich?
1: Ja, ich meine, du hast mich ja eingangs auch schon gefragt und da kam mir das jetzt nicht sofort. Ja? Ja. Aber schon so, in wir hatten auch wieder Besuch und so in diesem sehr stillen Miteinander, wir haben dann sehr schön Liturgie gefeiert in, in meiner kleinen Gemeinschaft, in diesem stillen Miteinander, da wurde mir irgendwie was so von dieser, ja, von dem Staunen, oder ich habe gestaunt darüber, ja, über diese Weihnachtsbotschaft und dass ich doch so viele Menschen kenne, die eben auch so, so Licht in die Welt bringen, wie es Jesus Licht in die Welt bringt. Und das mhm. hat mich staunen lassen und dankbar gemacht. Und ja, genau. Mhm.
0: Ja, mich staunt, mich hat erstaunt oder erstaunt eigentlich immer wieder Weihnachten, dass es so einen Stimmungsumschwung tatsächlich geben kann, der zu einer, ja, zu einer wunderbaren Ruhe, Stille und zu einem wunderbaren, hoffentlich zu einem wunderbaren Miteinander führt. Das erstaunt mich immer wieder, dass so ein Fest dazu führen kann. Das finde ich schon. Erstaunlich im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Ja, und da finde ich, da, find da trifft so total das, was Weihnachten aus meiner Sicht ja eigentlich aus, auch ermutigen möchte. Sondern ja so dieses Bild von, oder die Bilder von Weihnachten mit der Neugeburt, mit dem Licht im Dunkeln, mit dem Stern und so weiter. Ne? Die wollen mhm. ja alle Hoffnung machen, dass wir mit uns und unserer Welt neu anfangen können. Dass wir aus dem Gewohnten und aus den Konflikten und aus den Sackgassen auch uns ja versuchen können, auch Auswege zu finden, uns zusammenzuschließen, wo Vereinzelung den Ton angibt. Und Weihnachten will da eigentlich die Hoffnung stärken, dass wir mit uns und der Welt neu anfangen können. Und, und je mehr ich dann auch noch erahne, dass da eine göttliche Wirklichkeit in meinem Leben und in der Welt präsent ist, umso tiefer kann diese Hoffnung vielleicht auch sein, wenn ich weiß, ich brauche nicht allein nur auf meine Kraft zu bauen.
0: Liebe Melanie, auch wir starten einen Neuanfang, nämlich nächstes Jahr. Wir hören uns wieder im Jahr 2024 mit ganz schön mutig. Und ich bin gespannt, worüber wir dann staunen können. Ja, <lacht> schön, Andreas. Ja, mach es gut, meine Liebe, und wir hören voneinander. Bis dann.
1: Danke, tschüss.
0: So, das war's für heute zum Thema staunen und mit einem, wenn ihr so wollt frischem, wachem Blick durch das Leben gehen. Äh, dies will ich euch noch sagen, wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert doch den Podcast in einer App eurer Wahl. Wir freuen uns dann über Kritik, Lob und geklickte Sternchen. Bei Spotify könnt ihr sogar richtige Sätze schreiben, was euch gefallen hat. Und wenn ihr uns schreiben wollt, Stichwort schreiben, dann schreibt an das Podcast-Team, das ist ein Wort, Wort Podcast-Team at Weitere Infos zu Melanies Büchern und Gedanken findet ihr auf der Webseite von Melanie, melaniewolfers.de. So, das war's für heute. Ich wünsche euch noch schöne Tage. Wir hören uns wieder im nächsten Jahr. Macht es gut, bleibt gesund. Bis dahin. Tschüss.